0: Salut les rebelles intelligents, je me trouve actuellement en Cappadoce, en Turquie et je réponds à une question de Gary qui me dit « Peux-tu nous dire comment t'as fait-tu pour vaincre tes phobies Pour moi, par exemple, c'est l'avion. Même un vol de 1 heure, c'est un enfer. Comment fais-tu pour voyager autant en avion pour être serein dans une carlingue à 10 000 de haut où tu n'as le contrôle sur rien ?» <musique> Gary, je peux pas te donner de conseils sur la peur en avion en tant que tel parce que j'ai eu un peu peur au début, mais pas tant que ça. Je pourrais pas dire que c'est une phobie. Aujourd'hui, pour moi, prendre l'avion, c'est comme prendre le train. Donc, euh, j'ai pas peur de prendre le train, j'ai pas peur de prendre l'avion, tu vois. Par contre, il y a des peurs qui s'imposent beaucoup plus à moi et que je m'efforce d'affronter, voire même de vaincre. Et je vais essayer de te partager les trucs que j'ai utilisés pour ça. Et l'endroit où je fais cette vidéo n'est pas anodin. Je suis en train de faire une randonnée dans la Cappadoce. Pour ceux qui sont allés, vous connaissez, c'est vraiment une région magnifique avec plein de restes volcaniques qui font des, des paysages très très minéraux comme ici. Et là, vous pouvez voir que je suis quand même assez proche d'un ravin. Et ce n'est pas anodin parce que à la base, moi, j'ai le vertige. Ce vertige-là, j'ai décidé à un moment dans ma vie de ne pas le laisser décidé à ma place. Je me suis dit ok, j'ai le vertige, probablement que je vais avoir le vertige toute ma vie, mais je veux faire en sorte que quand je ressens le vertige, ça m'empêche pas de faire les choses que j'ai envie de faire. Et donc par exemple ce matin, j'ai été faire un vol en montgolfière euh, qui a été absolument fantastique et je peux vous dire qu'il y a des moments où j'étais pas bien. Parce que je veux dire, dans une montgolfière, on est littéralement dans un panier en bois à des centaines de mètres de hauteur. Et puis en plus, euh, ici, on, on se baladait entre des pitons rocheux, des euh, collines des montagnes et parfois, on passait extrêmement près et pas j'étais pas très serein. Et j'ai décidé de le faire quand même en suivant ce motive qui est extrêmement important pour moi et que j'essaie vraiment de vous partager à vous, à mon audience, à mes lecteurs, à mes élèves, avoir peur et le faire quand même. Au bout d'un moment, pour toutes les peurs du monde, tu peux te renseigner sur tous les moyens de vaincre la peur, les phobies, etc. Il n'y a rien qui remplace le fait d'avoir peur et de le faire quand même parce que ça, au bout d'un moment, c'est ce que tu devras faire. Même avec les meilleures techniques du monde, la première fois et les premières fois et peut-être beaucoup de premières fois où tu vas faire ça, tu vas ressentir la peur et tu vas devoir le faire quand même. Et c'est à force de faire les choses en ayant peur que la peur disparaît ou que, c'est l'exemple avec mon vertige, tu apprends à moins respecter cette peur. C'est-à-dire que dans mon cas du vertige, je pense que je ressens moins le vertige qu'avant, mais je ressens quand même très fort. C'est pas ça vraiment qui est la clé qui fait que je fais les choses, c'est juste que j'ai appris à ne plus respecter ce vertige. Je le ressens et je me dis « Ah, bon, bah, j'ai le vertige. Ok, ok ça me fait flipper. Bah, ce n'est pas grave, je vais flipper et je vais quand même apprécier le reste de l'expérience. Après, j'utilise des techniques comme la respiration profonde. Donc, tu fais ça Tu vois, ce genre de choses. Tu fais une respiration profonde et lente et clairement, euh, ça calme. Tu peux méditer, tu peux compter dans ta tête parce que des fois, c'est le petit vélo dans la tête, qui, euh, la petite voix qui te crée aussi cette peur. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement compter de 1000 à 0. Donc, tu fais 1999, 1998 dans ta tête. Ça empêche ton, ton esprit de trop faire tourner le, le petit moulin à, à peur, etc., etc. Après, il y a des vraies phobies qui sont pathologiques et qui nécessitent d'aller de, consulter des spécialistes. Donc, euh, si tu penses que la peur de l'avion s'en est à ce niveau-là, peut-être que tu dois euh, consulter un spécialiste. Mais moi, ce que je ferai à ta place, Gary, et ça vaut pour toutes les peurs que vous, vous avez. d'accord Réfléchissez à ce qui vous fait le plus peur dans votre vie et vous avez peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, mais pourquoi ils partagent ça sur une chaîne d'entrepreneuriat ?». Mais oui, mais les amis, ma valeur fondamentale, celle sur laquelle j'appuie tout mon contenu, c'est comment être plus libre. Comment vous pouvez être libre quand vous êtes façonné par des peurs qui dirige vos comportements. Ça fait partie de l'entraînement pour devenir quelqu'un de plus libre que de devoir justement affronter ses peurs et d'en faire même une routine. Dans les peurs que j'ai affronté, il y a la peur de parler en public, il y a la peur de jouer de la guitare en public. J'ai joué devant 400 personnes à mon dernier événement, c'était pour illustrer ce concept d'avoir peur de le faire quand même, mais aussi pour franchir moi-même une barrière, etc., etc. Et donc, Gary, moi, ce que je te recommande dans ton cas, c'est commence par faire des petits vols. Tu prends Paris-Nice ou Paris-Barcelone, Paris-Amsterdam, Tu vois des trucs qui durent une heure. Bien sûr que tu vas avoir peur, bien sûr qu'il y a des moments où tu vas te dire « mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans » mais tu vas te mettre dans une condition où de toute façon, à un moment, tu vas être dedans et tu pourras plus renoncer. Une fois que tu es dans l'avion et qu'il a décollé, c'est fini. Tu vas avoir peur, mais tu vas être obligé de vivre l'expérience. Et donc, à ce moment-là, tu peux utiliser les techniques que je t'ai partagées, la respiration, la méditation, le fait de compter. Tu peux aussi bah, regarder un film ou lire un bouquin. Il n'y a rien qui t'empêche d'être complètement concentré sur ce que tu fais et tu auras déjà fait une première victoire. Et cette première victoire, tu l'utilises pour en créer une deuxième, puis une troisième puis une quatrième, puis une cinquième et ainsi de suite jusqu'à ce que l'avion, ça soit comme prendre le train. Si vous avez peur de parler en public, c'est pareil, vous commencez par parler devant euh, peut-être 10 personnes, puis 20, puis 30, puis 40, euh, puis voilà. Et puis au bout d'un moment, euh, que vous parlez devant euh, 2000 personnes comme euh, ça a été le maximum que j'ai fait, peut-être 1500 et, ou, ou 100, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de différence au bout d'un moment. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, quand vous parlez sur scène, en fait au bout d'un moment, ce que vous vous rendez compte, c'est que l'endroit le plus sûr de tout l'événement, c'est sur la scène. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, sur la scène, les gens ont vraiment envie que vous réussissiez. Vous pouvez demander au public de faire des tas de choses qu'ils ne seraient pas d'accord de faire dans la vie. Vous pouvez demander aux gens de se lever, vous pouvez leur demander de masser leurs voisins, de leur faire des hi-fi, vous pouvez leur demander de participer à des jeux. Enfin, il y a vraiment énormément de possibilités parce que vous êtes le chef d'orchestre, en fait. Et parfois, quand on va aller affronter ces peurs comme ça, ben on se rend compte qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur et que, en fait, ce qu'on fait là, c'est peut-être l'endroit le plus su parmi toutes les autres postures, toutes les autres démarches qu'on pouvait avoir. Et c'est tout mal que je te souhaite, Gary. D'ailleurs, voilà. dans le cas de l'avion, il y a effectivement un parallèle évident à faire, c'est que c'est clairement le moyen de transport le plus sûr du monde. Quand tu regardes le nombre d'accidents par kilomètre, l'avion est largement, largement tout en bas du nombre d'accidents. Donc, c'est clairement le moyen de transport le plus sûr et il n'y a pas de raison rationnelle d'en avoir peur. Alors, bien sûr, ce n'est pas la raison qui s'exprime là, mais c'est aussi, il faut voir ça comme une sorte de challenge de l'esprit sur la matière. Tous ceux parmi vous qui ont des peurs, des phobies, essayez de faire comme ça. Faites un premier baby step, et ayez peur. En le faisant quand même, vous verrez que le reste coulera naturellement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez